0: Vandaag is een speciale dag, elke dag is speciaal en elke dag is door de Heer gemaakt. En toch heeft deze dag dan nog even een gouden randje eromheen, omdat we straks uh, het nieuwe leiderschap, uh, toevoeging aan het leiderschap moet ik zeggen, uh, gaan inzegenen. En uh, daar zijn we dankbaar voor. Het zijn zulke uh, mooie mensen en we zijn zo dankbaar voor hun hart. En ik voelde ook om vandaag dan te gaan spreken over leiderschap. We zijn bezig met, voor de mensen die misschien mee zijn gekomen voor, uh, voor de inzegening en hier nog niet zo bekend zijn... we zijn bezig met een serie, al negen weken inmiddels, uh, over Live Like Jesus. En er is één onderwerp waarin Jezus zwaar onderbelicht is in het leven. En dat is leiderschap. Het is zo bizar dat we met alles altijd zeggen, kijk naar Jezus, ik wil zijn als Jezus. Jezus is ons voorbeeld. Maar zodra we het gaan hebben over leiderschap, dan gaat het over Mozes, over Jozua, over David, over Esther. Noem maar op. Maar ik heb nog nooit een boek gelezen over het leiderschap van Jezus. Dit moeten we dus snel uitknippen, want ik ben bezig om te gaan schrijven een boek over het leiderschap van Jezus. Voordat anderen me voor zijn. Maar dit is, dit is oprecht, het was een verbazing. Het is al een aantal maanden geleden dat... Dat ik in gebed was over leiderschap en dat ik de Heer vroeg om een verfrissing daarin. En dat hij zei, kijk naar het leven van Jezus, de grootste leider aller tijden. Wij denken altijd dat Mozes de grootste leider aller tijden was, omdat hij een miljoenen volk wist te verhuizen. Jezus is de grootste leider aller tijden. Hij wist een miljarden volk te verhuizen. Van bestemming hel naar bestemming hemel. Voor eeuwig. Dat is pas een verhuizing. Dat is een grotere verhuizing als van Egypte naar Israël. Nee, dat is van zonder God naar met God. Dat is van eenzaamheid naar geborgenheid. Dat is pas een verhuizing, halleluja. Oh man, jullie waren enthousiaster als jullie mogen klappen als je tussen de dertig en veertig bent. Als het wonder dat Jezus heeft gedaan. Dit is het wonder van de eeuwigheid die Jezus heeft gegeven. En we denken, joh, ja, joh. Ja. Ja. mooi. Man... Oké, okay, sorry, ik ben misschien iets te goed voorbereid. Lord have mercy. Oké, okay, het was 14 jaar geleden. 14 jaar geleden, ik was een broekje van 18. Wat? Was hij zo jong 14 jaar geleden? Ja, ik ben nog steeds zo jong, ja. 14 jaar geleden, en ik diende op een conferentie van Jason Upton. Vorige week, zondag, was hij hier. En we hebben een geweldige aanbiddingsavond gehad. En ik ben zo geraakt, opnieuw ga ik zo direct wat over delen. Maar 14 jaar geleden zat ik in het cateringteam. En ik mocht koffie schenken in de pauzes. Dus ik zat daar en ik zat achter in de zaal. Want ik dacht, dan ben ik snel bij de koffiecorner. Die was helemaal achter in de lounge. En Jason, die rondde de sessie van die conferentie af. En we zouden smiddels weer doorgaan. En hij rond dat af. En ik sta op van mijn stoel. En ik loop rustig naar de lounge toe. En ik wil koffie gaan schenken. Tot mijn grote verbazing op het moment dat ik aankom daar bij de koffiebar, staat Jason daar. Die net een sessie van 2,5 uur heeft gegeven. Weet je wel, dat is het punt waarop de meeste podiummensen zeggen van, oh, ik heb alles gegeven, ik ben helemaal kapot. Ik weet niet hoe die het heeft gedaan. Ik denk af en toe nog steeds dat God hem zo daar heeft neergezet. Want bij mij, of hij, hij heeft gerend, ik, ik weet niet hoe het gebeurde, maar hij stond daar al. Oh. En hij stond daar de hele pauze. Iedereen stond die koffie te schenken, thee te schenken en uit te delen. Nu, 14 jaar later, was hij afgelopen zondagavond was die hier. En na de aanbiddingsavond, het wordt dan gepromoot als concert, maar ik noem het aanbiddingsavond. Want er was niks concert aan. Het was aanbidding. En ik nam hem even apart om dit even met hem te delen. Ik zeg: Joh, ik wil je bedanken. Ik wil je bedanken voor wat je 14 jaar geleden hebt gedaan en jij weet dat helemaal niet. Maar wat je hebt geleerd in mijn leven over leiderschap. En ik deelde dit verhaal, dat ik in dat team zat, dat ik achteraan zat en ik, ik vertelde het hem. En ik zei, dankjewel, want tot op de dag van vandaag is daar dat zaadje geplant. Leiderschap is altijd dienen. Leiderschap is altijd nederig blijven. Leiderschap heb ik daar geleerd. En daarna natuurlijk nog veel meer. Maar nog steeds, dat voorbeeld raakt iedere keer mijn hart. En vorige week zondag voegde hij er weer wat aan toe. Kijk, we willen lijken op Jezus. Maar Jason lijkt ook in veel facetten op Jezus. Dus hij mag ons inspireren, zodat wij meer willen lijken op Jezus. Even voor de goede orde, ik wil niet lijken op Jason... Zijn stem misschien een beetje, maar... goede stem. Maar, maar we willen lijken op Jezus. Maar wat hij afgelopen zondag weer deed, en ja, ik had mijn telefoon... Moet ik erbij hebben. Dus hij zit achter zijn piano. Ik ga niet echt piano spelen. Wees niet bang. Nou ja, alhoewel. Oké. Okay. Tot zover mijn piano wel. GELACH Oh, dit had ik niet moeten doen. Uh, maar hij, hij zegt op het gegeven moment, vertelt hij... Ja, we hebben afgelopen weken we een uh, nieuw nummer geschreven. En um, ik voelde om het te gaan spelen. Dus het was nog helemaal niet uitgearrangeerd. En noem maar op, maar hij voelde om het te gaan spelen. Dat God het hem vroeg. En hij begint en hij zingt wat. En op het gegeven moment beseft hij, ik ben hem helemaal kwijt. En wat hij doet, is... Hij zegt, wait a second... Hij zei, this is embarrassing. Hij pakt gewoon de spraakmemo die hij had gemaakt. En hij zit hem gewoon zo te luisteren. En de microfoon stond zo hard dat wij met z'n allen daar naar dat spraakmemo zaten te luisteren. En hij zegt, mm. yes, yes, yes. En hij, en hij pakt hem en hij zet hem in. En hij pakt dat nummer. En het was zo zegenend, het was zo bedienend voor de hele zaal. Leiderschap is echt blijven. Dat was de les van de afgelopen zondag. Ik kijk nu al uit over 14 jaar. Dan nodigen we hem gewoon weer uit. Maar zo, zo bijzonder hoe die echt is gebleven. En weet je, soms kunnen we zo opgaan in dat alles smoed moet verlopen. Dat alles er goed uit moet zien. En wat leer ik daar? Je moet echt zijn. Je moet echt zijn. Weet je, ik, ik merkte op het gegeven moment in mijn eigen hart, toen, toen we in de corona setting waren, weet je wat, toen was het alleen livestream, dus dan wilden we alle overgangen, moesten smoed gaan. Dus, dus de lessenaar werd geschoven en noem maar op, maar weet je wat het is, op het moment dat de camera niet draait, wordt de lessenaar niet geschoven. En het was weer een, een hartcheck voor mezelf, van waarom gebeurt het op zondag wel, maar op woensdag niet. Waarschijnlijk omdat het dan op zondag ook gewoon niet nodig is. Of omdat het hart is toegewijd aan de vorm en niet aan de inhoud. Het is één van de twee. En weet je wel, we kunnen soms zo opgaan in dat alles smooth en professioneel moet gaan. Dat we de essentie soms even uit het oog verliezen. Leiderschap moet echt zijn. Ik weet zeker dat Jason met zijn muzikale kennis, hij had zich er doorheen kunnen bluffen. 100%. Niemand kende dat nummer nog. Hij had nog nooit gespeeld ergens. Hij had, makkelijk had hij zich er doorheen kunnen bluffen. Maar hij koos voor de weg van echtheid. Nee, want de Heer, dit is wat u op mijn hart hebt gegeven. Dus dan wil ik het ook zo doen. En niet denken, oké, okay, andere situatie. Weet je wat? Ik ga mijn eigen gezicht redden. Want dat had hij kunnen doen. Maar dat deed hij niet. Hij pakte hem erbij. Hij nam de tijd. En hij koos voor echtheid. Laten we gaan staan voor het woord van God. Filippenzen 2 vers 5 tot en met 8. Een terugkerend vers omdat het het kernvers is van deze hele serie. Laat onder u de gezindheid heersen die Christus Jezus had. Dit is al een hele serie. Alleen deze, dit vers, maar we lezen verder. Hij die de gestalte van God had, hield niet zijn gelijkheid aan God vast, maar deed er afstand van en nam de gestalte aan van een slaaf en werd gelijk aan een mens. En als mens verschenen heeft hij zich vernederd en werd hij gehoorzaam tot in de dood. De dood aan het kruis. Daarom heeft God hem hoog verheven en hem de naam geschonken die elke naam te boven gaat. Opdat in de naam van Jezus, elke knie zich zal buigen in de hemel, op aarde en onder de aarde en elke tong zal beleiden. Jezus Christus is Heer, tot eer van God de Vader. Amen. Amen. Je mag gaan zitten. Laat onder u de gezindheid heersen die Christus Jezus had. Laat onder u die gezindheid zijn... Ja, dus ook als we het hebben over leiderschap. Ook als we het hebben over leiderschap. Laat dan die gezindheid van Christus er zijn. Zodat we niet vasthouden waarmee we bekleed zijn. Maar dat we bereid zijn om altijd alles af te leggen om te dienen. Om niet top-down te denken. Niet van oké, okay, ik ben de top van de piramide, ik heb me opgewerkt. Nee, maar om te dienen. Altijd weer te dienen. En dan zelfs als je daardoor een stukje eer krijgt... zoals zelfs Jezus, de grootste leider ooit... die de eer kreeg dat in de naam van hem elke knie zich zal buigen... in de hemel en op aarde, dat elke tong zal beleiden. Jezus Christus is Heer, dat facet hebben we vaak scherp. Maar waarom? Tot eer van God de Vader. Jezus Christus eist de eer niet zelf op, nee... Wij mogen hem eren, waarom? Tot eer van God de Vader. Dit is het hart van een leider. Dit is het karakter van een leider. Die niet de eer voor zichzelf opzuigt, maar die het gelijk doorgeeft tot eer van God de Vader. Als Jezus al zo was, hoeveel te meer zijn wij dan geroepen om zo te zijn? Dat het niet om onszelf gaat. En dat is ook de reden dat we, de mensen die we gaan inzegenen vandaag, dat we geloven dat God ze wil aanstellen vandaag. Omdat dit het getuigenis is. En dat durf ik volledig te zeggen, dit is het getuigenis van hun leven. Dat ze het niet doen voor hun eigen aangezicht, niet voor hun eigen eer, maar dat ze verlangen om daarmee God de Vader te eren. En daarom mogen wij hen aanstellen. Mogen ze zegenen, inzegenen, vol overtuiging. Omdat we hun echtheid en hun karakter hebben gezien. Als je kijkt naar, laat de gezindheid heersen die Christus Jezus had. Als we dan kijken naar zijn leven en zijn wandel. Dan zien we dat die gezindheid op ieder moment hetzelfde was. Wie je bent, is in privé en leider altijd hetzelfde. In je privé, als je alleen zit, als je alleen achter je laptop zit of als je alleen in je tuin bezig bent of alleen in de auto zit, daar hoor je hetzelfde te zijn als wanneer je in zichtbaar leiderschap staat. Want een leider is niet wat je doet, een leider is wie je bent. En als we dat beseffen, dan kan er geen, kan er geen verschil meer zijn, dan kan er geen kloof meer zijn tussen wie we thuis zijn en wie we als leider op positie zijn. Want een leider is wie je bent. Er is geen scheiding tussen. Weet je, en, en daarom is het zo belangrijk dat je echt bent. Want uiteindelijk, mensen volgen alleen een leider die altijd echt is. Echt waar. Mensen volgen een leider die echt is. Als daar een groot verschil in zit. Als er een verschil zit in wie jij bent. Tussen hier en hier. Dan heb je een probleem. Weet je, dan ben je nog niet klaar. Voor hier. Omdat wie je bent hier ligt gegrondvest gewoon in wie je bent hier. Het is precies dezelfde persoon. En als je denkt van, oh ja maar nu heb ik een positie. En daardoor gaat er iets in jou veranderen. Dan is het of een hele slechte verandering. Of het is iets wat je nog moet veranderen ook als je hier bent. Een van de twee. Maar er hoort geen verschil tussen te zijn. Een leider is altijd echt. Jezus was altijd echt. Jezus was altijd hetzelfde. Hij was niet anders als hij bij de discipelen was, als wanneer hij alleen was bij de vader. Hij bad niet opeens anders. Hij leerde de discipelen hetzelfde te bidden als dat hij bad in zijn relatie met de vader alleen. Hij was echt. En Jezus die had geen andere boodschap als hij veilig in de veilige zetting met zijn dertiende was... Als wanneer er een hele menigte meeluisterde, zijn boodschap was hetzelfde. Wees altijd echt. Laat de gezindheid van Christus onder u zijn. Onder andere dit. Nog veel meer dan dat, we hebben, in de hele serie zijn we er al mee bezig. Maar ook hier in een stukje leiderschap. Jezus was een man van karakter. Karakter bepaalt of je bij je echtheid kan blijven. Want karakter bepaalt hoe je reageert onder druk. Karakter bepaalt of je onder de druk bezwijkt of dat je onder de druk staande blijft. Dat is wat karakter doet. En Jezus was een man van karakter en daardoor kon hij ook altijd echt blijven. Een van de definities van karakter is, karakter is de bereidheid, het goede. Dat wat God goed noemt. Te doen ongeacht wat het je persoonlijk zou kosten. Ongeacht. Dit is wat Jezus deed. Dit is wat hij predikte. Volg mij. Hé, hey, als je achter mij aan wil komen. Neem je kruis op je. Verloog in jezelf en volg mij. Het was wat hij predikte. Maar het was niet alleen de woorden van zijn mond. Maar het was ook de woorden van zijn leven. Want hij ging ook met dat kruis. Hij verlogende ook zichzelf. En hij volgde ook de wil van de vader. Ook al bad hij uit. O heer, o papa, o vader. Als het kan. Als het kan. Mag deze beker dan aan mij voorbij gaan. Maar niet mijn wil. Maar uw wil geschieden. Denk je dat Jezus geen wil had? Jezus kruisigde zijn eigen wil. Omdat zijn liefde voor de vader groter was... als de liefde voor zijn eigen wil. Maar niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Dat kan je alleen bidden als je een mijn wil hebt. Soms kunnen we Jezus zo zien... alsof, alsof hij, omdat hij vanuit de hemel gezond is... en zijn heerlijkheid aflegde... maar alsof er geen, geen aardse wil of iets zou kunnen zijn. Nee, maar hij was in staat om die wil te kruisigen. Letterlijk. Om die wil om die af te leggen en naar de wil van de vader te kijken. O oh, vader, maar ik wil niet doen wat ik wil, maar u wil geschieden. Jezus was een man van karakter. Wij kijken vreemd naar karakter tegenwoordig. We denken dat als je iets bereikt, dat je dat op karakter doet. Maar karakter is geen rekbaar begrip. Dit is een quote van Andy Stanley, een, een begenadigd leider... Bijbels karakter vindt zijn oorsprong niet in menselijke gedragspatronen, maar in de natuur van onze schepper. Een goed karakter is niets minder dan een weerspiegeling van het karakter van God. Wij kunnen soms zo, ja je moet aan je karakter werken, je moet aan je karakter... Nee, je moet gewoon meer op God gaan lijken. Ja, je moet meer, meer zijn beeld tot je nemen en gaan weerspiegelen. Dat is karakter. Hoe meer we gaan lijken op hem... Hoe meer gevormd ons karakter is. Maar soms koppelen we dat ongezond los. Dus een leider is altijd echt en iemand van karakter. Een man, vrouw van karakter. Wat een leider ook altijd is: Bijbels leiderschap is dienend. Altijd dienend. En. Ik ga even een iets andere volgorde. Ik ga eerst naar Marcus. Even voor de Bijbel om mee te lezen. Marcus 10, vers 35. Die kwam even bij mij binnen. Dat gebeurde net tijdens de worship, dus vandaar dat we het even uh, iets anders doen. Moet je overletten wat daar staat. Jacobus en Johannes, de zonen van CBD'ers, kwamen bij hem, hem is Jezus, en zeiden, Meester, we willen dat u voor ons doet wat wij u vragen. Dat is wel bijzonder, hè? Dat je het lef hebt. Om zo bij je rabbi te komen. Om zo bij je meester te komen. Dus niet, niet met je vraag komen... maar eerst gewoon opeisen... dat hij gaat doen... wat je gaat vragen zonder dat hij weet wat je gaat vragen. Ja. Sommige kinderen proberen dat ook zo bij papa en mama. Gaat u ja zeggen... Nou, ik wil dat u ja zegt als ik, dit, als ik wat ga vragen. Nou, dan, dan voel je nattigheid. Dan weet je, dit wordt een interessante ochtend. Maar het lef van twee discipelen om zo naar een meester te gaan. Ook de hoogmoed. Tegelijkertijd ook het verlangen. Maar verlangen naar positie. Want hij vroeg hen: wat willen jullie dat ik voor je doe? Dat is ook mooi hè? van Jezus. Moet je in aangaan. Dat elke aardse leider, elke wereldse leider, die zou zeggen wie denk je dat je bent. Ja, er is hier een orde en zo kom jij niet bij mij aan. Dat is wat een aardse leider zou doen. Maar Jezus die denkt van ach, de schaapjes. Wat wil je dat ik voor je doe? En, en dan, dan mogen ze van wal steken. Ze zeiden: Wanneer u heerst in uw glorie, laat dan een van ons rechts, voor jullie, voor de kijker rechts, en een van u links zijn. Maar Jezus zei tegen hen: Jullie weten niet wat je vraagt. Ik vind het zo mooi dat Jezus oordeelt niet. Hij oordeelt niet, maar hij gaat een hele gedachtegang omturnen. Want hij begint dan even verder te vertellen. En, en dit is ook mooi, hè, de, de reactie van de andere leerlingen toen ze hiervan hoorden. Ze werden woedend. Want ze dachten, daar gaat mijn plekje. Daar gaat mijn plekje. Ik dacht rechts. Ik zou rechts van Jezus zijn. Want Heer, kijk dan wat ik allemaal voor u doe. Als je iets denkt op te eisen met wat je doet, dan ben je vergeten te dienen. Dienen vraagt nooit iets terug. Dienen is onvoorwaardelijk. Als er een voorwaarde zit aan wat jij doet, dan ben je geen dienaar. Dan ben je klusjesman of vrouw. Dan fix je dingen. Maar het hart van een dienaar is toegewijd zonder er iets voor terug te krijgen. En dat leert Jezus. Hm. Hij schetst eerst. Hij riep ze bij zich. Vers 42. Jullie weten dat de volken onderdrukt worden door hun eigen heersers en dat hun leiders hun macht misbruiken. Maar zo mag het bij jullie niet gaan. Wie van jullie de belangrijkste wil zijn, moet de ander dienen. En wie van jullie de eerste wil zijn, moet ieders dienaar zijn. Hm. Want ook de mensenzoon is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen. En om zijn leven te geven als losgeld voor velen. Wauw. Dienen is niet alleen iets voor de ander doen. Dienen is verlangen om de minste te zijn. Dat is echt dienen. Dienen is niet alleen uitvoeren en dan ergens nog een beloning ervoor terugverwachten. Dienen is de minste durven te zijn. Jezelf geven zonder iets terug te verlangen. En niet op het gegeven moment na misschien 2,5 jaar bij Jezus te komen van oké okay, rechterhand of linkerhand maar aan uw zijde. Wie de meeste wil zijn, moet de minste zijn. En dat kan ik ook getuigen van de oudsende diakenen die we gaan inzegenen vandaag. Ze hebben met hun leven al laten zien dat ze bereid zijn om te dienen. Nooit om een positie gevraagd, nooit om aanzien gevraagd, maar door God aangesteld omdat ze kozen om te dienen. Zo mooi. Weet je, als je het hart van een dienaar niet hebt, dan heb je ook niet het hart van een leider. Als je geen dienaars hart hebt, dan ben je helemaal niet geschikt om te leiden. Want als je leider niet voortkomt uit een liefde voor de ander en een verlangen om te dienen. En om Gods volk te dienen dan zal je uiteindelijk zal je gaan vallen voor dingen als status, aanzien, macht, autoriteit, noem maar op. En macht en autoriteit is niet iets verkeerds, maar het wordt wel verkeerd als het fundament van dienen er niet onder ligt. Dan wordt het gevaarlijk. Waarom hebben we zoveel verwonding in, ook in de kerk? Waarom hebben we zoveel verwonding in alle vlakken van de samenleving? Omdat leiders uit het oog zijn verloren... Dat het gaat om het dienen van het volk. Het gaat om het dienen van het volk. Dus macht en autoriteit zijn niet het probleem. De afwezigheid van een dienaarshart is het probleem. Als je moeite hebt met macht en autoriteit... Kijk, statistisch gezien zijn er hier heel, heel veel mensen die daar moeite mee hebben. Want tegenwoordig heeft half Nederland moeite met macht en autoriteit. Dus we maken hier een lijn. Nee, nee, nee. Maar je denkt moeite te hebben met macht en autoriteit, maar eigenlijk heb je dat niet. Je hebt moeite met ongezonde macht en autoriteit. Alleen je projecteert alles wat een beetje autoriteit of macht uitstraalt, daar projecteer je je pijn op. En daarom vertrouw je nieuwe leiders niet meer. Daarom ben je uit een andere kerk weggegaan en kom je hier. En Jeroen lacht altijd vrolijk, dus dat zal wel een goede leider zijn. Maar echt vertrouwen doe je nog niet. Er is genezing nodig in je hart. En genezing nodig in leiderschap. Beide. Want anders ga je je hart weer geven en als er dan ongezond leiderschap is, dan wordt het weer verwond. Nee, er is genezing nodig in leiderschap. En niet alleen buiten de kerk, ook in de kerk in Nederland, ook in de kerk wereldwijd. Maar daarom is het zo belangrijk dat er meervoudig leiderschap is, dat er een groep van ouds en diaken is, om elkaar scherp te houden. Dat er overzienenschap is over een gemeente, zodat het gezond blijft en zodat iedereen corrigeerbaar blijft. Dat machten en autoriteit niet hun eigen leven kunnen gaan leiden, maar dat ze vanuit dienen altijd vormgegeven worden. Dit is wat Jezus deed. Jezus, moet je, moet je opletten, moet je opletten. Johannes, Johannes. Oké, okay. Johannes 13, daar gaan we nu heen. Dit is zo mooi, hier komt alles in samen. Let op, let op. Jezus, die wist dat de Vader hem alle macht had gegeven en dat hij van God was gekomen en weer naar God terug zou gaan. Stond Tijdens de maaltijd oplegde hij zijn bovenkleed af, sloeg een linnendoek om, goot water in de waskom en begon de voeten van de leerlingen te wassen. Wauw. Hier komt alle macht. Alle macht, zoals we in Matthäus ook later zullen lezen, 28. Alle macht in hemel en op aarde. En hij wist het. Het is niet dat hij het pas na zijn opstanding wist, hè. We moeten goed lezen wat de Bijbel zegt. Soms kunnen we, Ja, toen hij was opgestaan, toen had hij alle macht en alle autoriteit gekregen. Maar hij wist het al. En ook toen hij wist dat hij alle macht had gekregen, toen hij dat wist, nam hij de gestalte aan, Filippense 2, van een slaaf. En koos hij ervoor om de voeten van de leerlingen te wassen. Hij had alle macht gekregen. En hij gebruikte alle macht die hij had om op zijn knieën te gaan. Alle macht om te dienen. Om de gestalte aan te nemen van een slaaf. Niets terug te verwachten. Alle macht. Zie je dat macht niet eng is als het door zijn knieën gaat? Als macht door zijn knieën gaat, is het de hoogste vorm van dienen. Hij kan het radicale verandering brengen in zoveel mensenlevens, maar macht moet door zijn knieën. De mannen en vrouwen van God die de meeste autoriteit hebben gekregen, moet het meeste tijd op hun knieën doorbrengen. Macht moet altijd door de knieën. Er is nog veel meer te zeggen over het leiderschap van Jezus, maar ik heb er drie uitgepakt. Dus een leider moet echt zijn en van karakter. Een leider moet dienen, omdat we het zien in het leven van Jezus. En een leider is altijd hemelgericht. Dat is de laatste. Een leider is altijd hemelgericht. En misschien denk je, ja dat is toch logisch. Maar het is in de praktijk van het leven vaak veel minder logisch als dat we... Dat theoretisch weten in ons hoofd. Want soms kunnen we met zoveel andere zaken ook nog bezig zijn. Maar Jezus was altijd hemelgericht. Hij leert het ons ook bidden. Matthäus 6. Onze Vader in de hemel. Laat uw naam worden geheiligd. En laat uw koninkrijk komen. Laat uw wil gedaan worden. Op aarde zoals in de hemel. Ik ben... Uh, Opgegroeid in de traditionele kerk. En daar werd dit praktisch elke zondag werd dit gebeden. Maar door de intonatie van hoe we dat baren. stond voor mij altijd. Onze Vader, die in hemel Uw naam wordt geheiligd. Uw koninkrijk komen. U wil geschieden. op de aarde, zoals in de hemel. Zoals in de hemel, zo ook op aarde in de oude berijming. Door die intonatie, kop wilde ik eigenlijk altijd. dat Uw wil worden gedaan. Alleen aan op aarde zoals in de hemel. Maar als je kijkt hoe Jezus het leert aan de mensen. Dan staat er, laat uw naam worden geheiligd. Laat uw koninkrijk komen en uw wil worden gedaan. Deze drie dingen. Zoals in de hemel, zo ook op aarde. Dus laat continu uw naam worden geheiligd. Zoals in de hemel, zo ook op aarde. Weet je wat, wat dat is een oproep. Om in ieder geval nooit meer te zeuren als de worship langer is dan 35 minuten. Want zo is het in de hemel is 24-7. Worship team voor jullie. Hey. Zou <laughs> ik nooit meer zeuren als de preek wat langer duurt? Ja. Laat uw naam worden geheiligd. Laat uw naam worden geheiligd. In alles wat we doen. Want natuurlijk... Maak even het brugje naar het worstje team. Maar hey, laat elke ademteug die je doet, laat dat aanbidding zijn voor hem. Laat alles wat we ondernemen steeds aanbidding zijn voor hem. Hoe kan het zijn dat onze handen hem hier aanbidden, maar onze middelste vinger op dinsdag omhoog gaat? In het verkeer of op het voetbalveld of noem maar op. Dat bestaat niet. Dat kan helemaal niet. Ja, we doen het vaak wel, maar dat kan helemaal niet. Een leider is altijd helemaal gericht. O oh, Heer, laat uw naam worden geheiligd. Zoals in de hemel, zo ook op aarde. Zoals in de hemel, zo ook op aarde. Weet je, dan legt de lat best hoog hè? Ja. Wij, wij, wij maken het ons altijd makkelijk. Wij zeggen van, ja, en laat het hier een voorafschaduwing zijn van. Pst, leert Jezus ons helemaal niet bidden. Zoals in de hemel, zo ook op aarde. Dat is wat hij ons leert. We moeten ons niet de, de XXS versie laten aanmeten. Nee, hij, hij zegt hier, zoals in de hemel, zo ook op aarde. En Soms moet je gewoon even heel erg stilstaan bij een paar hele simpele woorden. Hè? Omdat ze in ons denken en in ons dagelijks leven zo anders worden vormgegeven. En omdat we ergens anders misschien een keertje hebben gelezen van ja, nu zullen we nog niet helemaal kennen, maar, maar dan. Ja, maar dat is voor dat facet, waar dat facet, dat stuk van de Bijbel dan over spreekt. Maar als het gaat over laat zijn naam worden geheiligd, dan staat er gewoon zoals in de hemel ook zo nu op aarde. Niet 50%. Het is geen warming up. Het is niet, oké okay jongens, dit is de warming up en straks als je in de hemel bent, dan begint het pas echt. Nee, het eeuwig leven is nu al begonnen in jouw leven. Want op het moment dat je Jezus aannam als jouw redder en jouw verlosser, tras je in in het eeuwig leven. En het is niet van, oké, okay, als ik ooit kom te sterven, dan ga ik het eeuwig leven in. Nee, we gaan nu al het eeuwig leven in. En ja, als Jezus nog niet terugkomt. Dan zullen we sterven, maar we zullen de dood niet kennen. Nee, we zullen eeuwig leven. Maar dat is nu al begonnen. Neem niet langer genoegen met een 30% versie van het evangelie. Hé, hey, we, we houden soms net zo van halfvol evangelie als halfvolle melk. Kom op. Ja. Ja. Dan vind ik het zo mooi als gemeente volle evangelie gemeente heten. Ja. Slecht, slechte reclame ook. Halfvol even geen gemeente. Dat kan niet. Nee. Nee. Want dat prediken we niet. Maar dat leven we vaak wel. En dat gaat ten koste van de smaak. Oké. Okay. Genoeg over melk. Genoeg over melk. Ja, serieus. Nee, niet genoeg. Nee. Nee. Hoezo kunnen we gefrustreerd zijn over waarom mensen de smaak van het evangelie niet doorgronden. als we ze nog steeds halfvolle melk voorschotelen? Het is tijd voor het volle evangelie. Ja, ja nee, hier, hier gaan we toch ook een beetje aanbidden en zo. Maar weet je, dat, dat doen we dan wel een beetje um, met onze ogen gericht op de hemel. maar ja, met onze voeten wel duidelijk op de aarde. Want uh, we moeten wel normaal blijven doen. En dat is het halfvolle evangelie. Het volle evangelie, zoals in de hemel zo ook op aarde, dat is dat de kerk van Christus, ook op zondagochtend, maar ook gewoon door de weeks, waar je bent, dat je uit je dak kan gaan. Maar ook, en dan heb ik het niet alleen over, oh nou begint hij over het happy clapje gehalte van de Pinksterkerk hoor. Ik hoor sommige mensen gewoon denken van, oh nou, nou krijgen we die Pinksterboodschap. Ja de Pinksterboodschap is dat inderdaad, maar de Pinksterboodschap is ook dat je je gewoon volledig durft laten gaan in de tranen van je pijn. En dat het naast elkaar mag bestaan, want we zijn familie met elkaar. Dat, dat de ene misschien daar al volledig uit zijn dak mag gaan voor wie God is. En dat de ander misschien hier al ligt te huilen voor wat diegene heeft meegemaakt. Maar weet je wat het mooie is? In beide gevallen stort je het uit met helemaal wie je bent, zoals in de hemel, zo ook op aarde. Het enige verschil is dat er in de hemel die tranen niet meer zullen zijn. Maar alles bij God leggen, dat betekent hier nu soms ook nog tranen. Kijk, daar zijn geen tranen meer, dus alles wat we bij God leggen zal daar alleen maar vreugde en aanbidding zijn en alleen maar wauw, wauw, wauw. Maar het gaat om de essentie van leggen we alles wat in ons is aan zijn voeten. Laat uw koninkrijk komen. Laat uw koninkrijk komen. O oh, Heer, laat uw Koninkrijk komen. Zoals in de hemel, zo ook op aarde. Dat zegt weer alles over de kracht van Gods Koninkrijk hier op aarde. De potentie van Gods Koninkrijk hier op aarde. Dat is niet, oké, okay, half bakken en dan straks. Nee, zoals in de hemel, zo ook op aarde. En laat uw wil worden gedaan. Dat vind ik zo fenomenaal. Dit is, dit is echt leren bidden... Hogeschool leren bidden. Kan ook niet anders, want Jezus leert het ons bidden. Maar het is prachtig, want dit is wat we makkelijk vinden om te bidden. Laat uw wil worden gedaan. Want ergens heb je het gevoel dat je het bij God neerlegt. En dat vinden we makkelijker. Weet je dat het me net in de worship zelfs opviel? Dat we makkelijker uitzingen, great are you Lord, than I love you. Alles wat een klein stukje buiten onszelf gaat, vinden we makkelijker. Oh, groot bent u heer. Dan hebben we het over zijn grootheid. Ik, het raakt hem hard. Ik heb het maar opgeschreven, want ik dacht, dit mag ik niet vergeten. Maar we zingen makkelijker over hoe groot God is, dan over de liefde die in ons eigen hart voor hem is. Waarom? Dan moeten we het echt van binnen laten komen, om eruit te komen. En dan moet er van binnen hier echt iets bewerkt zijn. Maar laat uw wil worden gedaan. Dat lijkt het alsof, heer laat uw wil worden gedaan. Het lijkt alsof we bidden van, heer doe het, doe het, doe het. Maar hoe wordt zijn wil gedaan? Hij is het hoofd en wij zijn het lichaam. Zijn wil wordt alleen maar gedaan door zijn lichaam. Dus eigenlijk bidden we daarmee, oh heer laat mij uw wil doen. Maar het is alsof Jezus wist van, oh daar schrikken we ze mee af. Laat ze eerst de waarheid van die woorden leren doorgronden. En van daaruit dat gaan bidden. Laat uw wil worden gedaan. Bij ons leiderschap houdt altijd de hemel voor ogen. In alles wat we doen. Alles wat we doen. En daarin moeten we elkaar steeds blijven scherpen. En misschien zit je hier nu en dan denk je van ja, prachtig. Het is goed om dit te weten van het leiderschap, maar verder... Is het wel zo'n zondag dat ik er persoonlijk niet zoveel mee kan, ben aangemoedigd om zo naar leiderschap te kijken? Nou, jij bent een leider. Want een leider is iemand die invloed heeft. En jij hebt invloed op een plaats in je leven. In een omgeving in je leven. De vraag is, stap je erin? De vraag is, ben je daarin helemaal gericht? Ben je dienend? Ben je van karakter en echt? Dat is wat Jezus ons leert in leiderschap. Dit is wat Jezus niet alleen leert door woorden, maar ook door daden. Dat hij het niet alleen heeft gepredikt, maar dat hij het ook heeft geleefd. Dat hij het niet alleen van ons vraagt, maar dat hij het ons ook heeft voorgedaan. Dit is Jezus. Leef als Jezus. Live like Jesus. Dit is het leiderschap naar Gods hart. Dit is... Leiderschap zoals God het bedoeld heeft. Dit is ook veilig leiderschap. Omdat wat hemelgericht is, zal altijd losblijven van het aardse. Daarom is het zo belangrijk om met elkaar daar scherp in te blijven. Blijf hemelgericht. Blijf hemelgericht. Zodat niet andere dingen ons kunnen afleiden. En zodat er geen aardse zaken als eigen agenda, verborgen agenda, corruptie of iets plek kan krijgen. En ja, we moeten er scherp in zijn met elkaar. Maar daarom zijn we een lichaam. Daarom zijn we met elkaar. Daarom zijn we niet allemaal een apart deel. Maar zegt Jezus, ik ben het hoofd en jullie zijn het lichaam. Zodat het lichaam zichzelf kan corrigeren. Niet vanuit eigen kracht, maar vanuit Jezus. Vanuit het hoofd van het lichaam. Zoals we het hebben over live like Jesus. Ook in leiderschap. Wees echt, wees dienend en wees hemelgericht. Wees echt, wees dienend en wees hemelgericht. Amen.